0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más Hoy estamos en el episodio número 19 De este podcast que se llama Vivi, de tu profesión Hoy lo mencionamos a este episodio GPS para orientarte Y ya te vas a enterar por qué Le vamos a dar la bienvenida a nuestra alumna y colega del Salto a la Independencia Para selectores freelance, Gisela Correa ¿Cómo andas Gisela? Hola Vero, ¿Cómo estás? Bien, ¿Y vos? Todo bien pero bueno, estamos grabando día feriado, así que no nos para nada. Nada, a todo nada. Bueno, Gise, contanos un poquito de vos, para, para quien no te conoce, de dónde sos, a qué te dedicás.
1: Bien, bueno, eh, mi nombre es Gisela, eh, soy Gisela Correa, licenciada en Recursos Humanos, eh, hace 13 años, hoy justo estaba haciendo el cálculo, eh, estoy dentro del rubro, y actualmente estoy con consultora GPS eh, Y bueno, dejamos la parte de la dependencia De toda la experiencia que venía teniendo
0: Y ahora aplicándolo a la consultora ¿Hace cuánto hiciste esta transición de trabajar independiente de, de, En relación de dependencia a ser independiente? Eh, la transición
1: en realidad yo creo que es larga O sea, viene desde antes, ¿no? No es solo el momento que uno lo decide eh, planeado, viene siendo hace un año más o menos eh, Y bueno, lo planifiqué Para que para mayo de este año Ya poder eh, tomar las riendas absolutas Y dedicarme solo a eso
0: ¿Qué te lleva a tomar la decisión De querer trabajar por tu cuenta?
1: Ah, eh, creo que fue un, un poco de todo eh, Cómo se fue dando Yo, bueno, trabajé eh, todos esos años De, de manera... Mm. En bajo relación de dependencia, y bueno, llegó un momento que dije, quiero más tiempo para mí, eh, pensaba en ese momento hasta trabajar eh, de forma part-time, eh, por ahí en, en otras cosas, no, no, no tenía todavía 100% seguro que era el tema de la consultora, sino pensaba de forma dependiente, pero con menos horas, menos exigencia, como yo siempre estuve como responsable de área, entonces eso como que... Eh, Llegó un momento que me estaba saturando un poco hasta inclusive con temas de salud. Y, bueno, en un momento ocurrió una oportunidad que me contactaron para, para una gerencia. Eh, yo no buscaba eso, no, no quería ser gerente, no era mi objetivo. Pero, bueno, se vio de tal manera que me motivó mucho lo que era el, el proyecto y, bueno, el desafío, ¿no? Así que hice todo lo contrario. De lo que yo quería de menos horas, me metía de, de, de exigencia física y mental, eh, porque era bueno armar todo un área eh, dentro del rubro de tecnología, con todo lo que implicaba, yo no sabía de nada de tecnología, entonces es como que fue un aprendizaje y a la vez trabajarlo, y, y todo eso junto, ¿no? Fue como un año muy, muy explosivo, eh, me encantó la experiencia, muy buena. Eh, pero bueno, seguía mi proyecto, ¿no? De que yo quería otra cosa. Eh, me pasó que fui al sur. Y cuando fui al sur y vi cómo vivía la gente allá, dije, yo quiero esto. Eh, y justo me había pasado que antes de eso yo había hecho un informe para mi trabajo en ese momento. Y había ahorrado 3 millones de pesos en selección. Eh, porque no estaba trabajando con consultora, lo hacía todo yo sola. Y eso fue un clic para mí. Eh, justo después de eso me fui de vacaciones. Y fui al sur. Y eso creo que fue lo que me marcó el antes y el después. Y dije... Wow, lo que puedo lograr eh, sola, ¿sí? en todo lo que era la parte de selección. Eh, entonces me, me replanteé un montón de cosas más y dije, bueno, hay que hacerlo y empecé con esta planificación que a veces escucho que ustedes con, con la contadora estrella eh, comentan de bueno, de, de planificar el tema de la financiera, ¿no? O sea, cómo, cómo manejarme. Y, y bueno, y ahí surgió el tema de retomar de vuelta lo que es la consultora y bueno, así surgió.
0: Viste que uno por ahí tiene un horizonte claro, creo que vos sos de esas profesionales que sabe lo que quiere, ¿no? Sabe lo que quiere y más tarde o más temprano lo vas a conseguir, pero, pero lo tenés ahí, ¿no? Entonces, vos tenés este, tenés este horizonte claro en ese momento que era vos querías trabajar por tu cuenta, cuando viajas al sur aparece quizás la idea de poder trabajar desde cualquier parte del mundo, surgió algo de esto?
1: Claro, sí, sí, de hecho, bueno, también pasó de que, bueno, yo soy como muy, eh, si bien sueño y demás, soy como muy pieza en la tierra y, o sea, dije, bueno, ¿cómo hago si no funciona? O en realidad también para sacarle peso, ¿no? Porque yo creo que es distinto cuando encaramos un proyecto con una base armada de sostén. Eh, o sea, que, que, que no me complique el tema de, de, de la plata y decir, bueno, no, me tengo que largar de vuelta eh, a buscar otro trabajo, o sea, pero tenía que ser algo bien hecho. Eh, entonces eh, me surgió para hacer una inversión allá en el sur y dije, bueno, por ahí puedo también ir y trabajar allá en el proyecto. Y después también dije, no, por un hecho de que... Yo quería más tiempo, era como que quería libertad, no significa eh, libertad responsable, digo yo, porque no es que, o sea, no quiera trabajar, amo mi trabajo, pero bueno, decidiendo yo dónde hacerlo, ¿no? Eh, y eso me fortalece mucho más, de hecho, porque yo, eh, ni bien me lancé a trabajar por mi cuenta, eh, me fui a México, tuve un mes allá, y eso fue como que me confirmó de que estaba bien el camino y que eso era lo que yo quería. Entonces dije, bueno, no, el proyecto del sur no es, eh, tengo que buscar esto, ¿no? Y me fui allá, además allá se vive totalmente de otra manera, se ve el trabajo de otra forma. Eh, entonces dije, bueno, hagámoslo. Y eso fue lo que me terminó de convencer de que, sí, yo lo que quería era eso, lo que quiero es esto que estoy viviendo ahora y por lo que estoy trabajando.
0: Viste que cuando uno por ahí busca imágenes de éxito en Google, aparecen como, como un éxito, una escalera en un ascenso, lineal, ¿no? sin, sin obstáculos, sin, sin desvíos. Y vos vas contando que si bien tenías un norte claro, fueron apareciendo pequeños desvíos, ¿no? como esta, este gerenciamiento de muchas horas que no tenías pensado, el viaje. Eh, ¿De qué pensás que te nutrió estos pequeños desvíos mirándolo hoy, en retrospectiva, ¿qué competencias pudiste desarrollar con esos pequeños desvíos que entiendo que se capitalizan en el hoy? no Tal cual. Yo creo que,
1: bueno, siempre digo que yo cuando pasé de, de, de un trabajo donde estaba como responsable de recursos humanos, cuando estuve seis años, y pasé a la gerencia, que, que un año fue como pasar de una pecera al mar, ¿no? Eh, que uno por ahí está tan centrado en el día a día como que y vas con eso no no estás mirando un poco más arriba y viendo a ver qué pasa no ni eh, hablar también del tema de, de la pandemia que yo por ejemplo antes hacía siempre cursos o, o algo como para también relacionarme con, con personas, con colegas del área como para ver otras cosas que para mí eso es súper súper valioso y, y cuando pasé al, a la parte de tecnología y, y vi que el negocio es otro, que el, el movimiento, que no hablo solo de, de la parte de financiera, de, de dinero que, que entra se sale, ¿no? sino desde el pensamiento de las personas que están ahí adentro. Eh, entonces eso fue como, yo en ese año aprendí un montón eh, a pensar desde otra manera, ¿no? de, de, de ver otras perspectivas del trabajo. De que no era cantidad de horas Sino calidad de horas eh, Eso lo tengo más que claro ahora eh, Entonces creo que, que Me fue nutriendo todo Lo mismo también lo del Proyecto del Sur Que, que bueno, que después eh, al final no se dio Pero también como que fue otra visión De que uno va abriendo las puertas Ve y dice, sí me gusta, no me gusta Bueno, así yo. Y yo más o menos ay, me manejé así Pero de todo aprendí algo de cómo encararlo mejor, ¿no? Y creo que ahí estoy parada como estoy justamente por por cómo fui viviendo todo y todas las oportunidades que se fueron presentando.
0: Es interesante esto de abrir puertas y explorar, permitirte explorar, ¿no? Porque si bien por ahí el proyecto no sale tal lo esperado, lográs capitalizar algo de ese aprendizaje, ¿no? Y, y como decís, haber salido de la pecera al mar te permite también ampliar mucho más el horizonte y hoy tener un montón de herramientas que quizás otros colegas que quedan en la pecera no lo tienen. En esto de ir eh, compartiendo experiencias con otros colegas, ¿fuiste encontrando alguna diferencia en tu camino respecto de lo que veías que quizás otros colegas estaban quizás eh, eh, con, con otro mindset, con, otra, con otro proceso mental, con otro paradigma?
1: Sí, yo creo que Igual, ojo, soy de las personas que no cuestiona eh, cómo lleva cada uno su, su trayectoria, ¿no? O sea, yo siempre digo, nunca quise ser gerente, pero hay gente que, que, que lo anhela, que, que trabaja para eso. A mí la verdad que me llegó, tampoco creo en la suerte, no me llegó por suerte, o sea, fue por trabajo que estoy haciendo. Eh, entonces, eh, creo que cada uno eh, lo va viviendo de, de distintas maneras, eh, y todo me sirve de algo, a mí. o sea, todos los pensamientos de desde el que recién empieza hasta el súper experimentado de un montón de años, porque también el es que tiene tanta experiencia y que ver en qué contexto fue, no que no es lo mismo eh, lo que se vive hoy que lo que se vivió hace 20 años. De hecho te puedo decir que no es la misma eh, el mismo capital humano hoy de cómo pensaba hace 10 años o 13 cuando yo empecé, que también alguna vez fui junior obviamente, y, y todo se ve desde otra manera. Y eso también lo voy viendo cuando, cuando entrevisto a las personas, ¿no? Que no solo eh, los jóvenes piensan distinto ahora o tienen otro enfoque. También pasa con, con la gente más grande, con, contemporánea conmigo, o más grande inclusive. Es como ver la vida desde, desde, otra, desde otro foco, ¿no?
0: ¿Y qué cambios de paradigma o de formas de pensar fuiste modificando vos con esta posibilidad que tenés hoy de ser dueña de tu propia consultora?
1: Bueno, en un año creo que me, me pasó de todo. Eh, y Sí, hubo hubo mucho. Creo que uno era esta falsa estabilidad, ¿no? Eh, o la zona de confort. que eh, Yo siempre digo que no termina siendo una zona de confort, después te das cuenta. Eh, y ojalá nunca nadie esté en la zona de confort. Que siempre tengas un desafío por, por qué luchar y, y trabajar. Eh, yo antes estaba como muy aferrada a, a esta vida de, típica de la relación de dependencia o sea trabajar ahí, quedarme ahí, seguir eh, nunca me, me planteaba esto de las horas eh. a mí también pasaron dos cosas que me fueron marcando que fue que eh, yo me movilizo en auto y tuve dos accidentes y los dos fueron yendo y viniendo al trabajo o sea y ahí fue como que digo no no, no quiero esto, eh, no, obviamente no le echo la culpa al trabajo, no pero a lo que voy es que ahora el hecho de poder salir porque quiero salir y no salir para ir al trabajo es como, como otro enfoque que antes por ahí no lo pensaba directamente. No es, que, no es que yo reniegue de lo que hice antes, al contrario, para mí todo me sumó. Eh, como te digo, es lo que me hace hoy estar como estoy, ¿no? Pero yo creo que esa mentalidad de... no sé Mi mamá, por ejemplo... Trabajó 40 años en el mismo lugar, eh, y, y se jubiló, y, y, y también era, no sé si los paradigmas míos nada más, sino también enfrentar el entorno, ¿no? que eso afecta, eh, a mí cuando se me cuando dije, bueno, basta, eh, voy a ir por acá, fue súper difícil por ahí decírselo a mi mamá, por ejemplo, ¿no? porque es como ella, uy, pero ¿y cómo? Y yo decía, no, pero está todo bien, o sea, no estoy mal, ¿viste? pero es como a veces... A veces pasa que uno mismo, yo me estoy preparando internamente, digamos, y después será también encarar el, afuera, ¿no? Que es como decir, bueno, ahora soy esto. Que antes era pro defensora del otro y ahora soy otra. Y tengo otra visión y digo, quiero ir por otro lado. Y, y lo tomaron súper bien. Al fin y al cabo fue como... Pero creo por la seguridad con la que me ven y de que no es algo que dije de un día para el otro, sino que fue todo planificado.
0: Con el diario el lunes de hoy, ¿no? ¿Hacia dónde te orientaba el GPS anterior y hasta dónde, hacia dónde te orienta tu GPS actual?
1: El anterior, pasa que tuve varios anteriores, eh, imagínate que yo al principio, cuando terminé secundario, quería estudiar trabajo social, o sea, que no tenía nada que ver, y después hice la licenciatura en ciencias de educación, y por cosas de la vida que, bueno, que vi manejos raros dentro de la educación, que no, no quería involucrarme, dije, bueno, no, tengo que hacer algo que me relacione con las personas, pero, o sea, que también puedo vivir de eso bien, ¿no? O sea, con mi profesión nada más, sin, sin nada raro. Y ahí fue que apareció eh, Recursos Humanos, es algo que yo lo, lo venía ya pensando de antes. Y entonces ese fue como el, el primer objetivo, y después... Eh, en el medio, yo creo que, bueno, algo que lo hablamos en algún momento nosotras, es que yo cuando me pude comprar mi casa fue como un antes y un después, eh, creo que eso fue como que me dio la oportunidad de poder pensar de otra manera, quizás o sea, siempre lo pensé, pero no me daba la oportunidad, entonces es como que cuando terminé con ese gran objetivo, eh, pasé a, a lo siguiente, que era decir, bueno, ahora quiero, quiero relajar y quiero también pensar en mí y, y priorizar otras cosas, ¿no? que para mí no, no tiene menos valor, al contrario, eh, valoro mucho más los momentos que por ahí vivo ahora en el día a día, y que no tengo que esperar un feriado o, o las vacaciones, los 15 días, para repartirme y ver cómo lo, lo hago.
0: Vos sos profesional joven, ¿se puede decir tu edad? 27 37. 37, ok. Algo que alguien creo que estaría escuchando este podcast, o yo me haría también esta pregunta, fue, pues, ¿cómo hizo para comprarse su casa? ¿Cómo fue ese proyecto? Porque digo, quizás para muchos colegas resulta como que es muy complejo, es un sueño muy imposible, ¿no? Pero cuando ves que alguien sí lo puede lograr, quizás se te abre un poco el panorama de que también pueda ser posible para vos. ¿Cómo fue en tu casa?
1: Bueno, justo eh, hace poco escribí en LinkedIn eh, y también lo hice pensando en, en, en todas las personas que lo pueden llegar a leer y también ver ¿no? que es posible. Eh, y creo que dijiste la palabra clave y es proyecto. ¿sí? Eh, para mí, los sueños no son sueños nada más, o sea, son, los, yo los llamo proyectos. Y creo que, que la finalidad es siempre la misma. Lo que puede llegar a cambiar en algún momento es eh, los desvíos que vos decís que pueden llegar a surgir. Pero yo eh, el punto de, llegada, de partida lo sabía y el de llegada también. Sabía dónde quería ir. Y entonces, de hecho, desde los 20 años que eh, trabajo, y, y ya yo sabía que quería eso. Entonces, fui trabajando para eso. Por eso también, eh, este tema de, de, de hacer la licenciatura y estudiar, y capitalizarme, ¿no? Eso me iba a dar mejores ingresos, pude ahorrar. Eh, entonces fue como todo, pero no es que fue algo que lo hice de un día al otro, de hecho me llevó más de 10 años hacerlo, y, y lo hice, y es posible, y en el medio alquilé un par de años, eh, me compré mi auto, o sea, como que yo creo que también uno después va teniendo mini proyectos, no porque si no es como que el camino es súper largo, y abandonás en la primera, y decís, no lo puedo hacer, y, y también viajé, o sea, como que me supe organizar, eh, financieramente, pero todo lo rescato con el tema de, de proyectarlo, ¿no? Nunca creo que el entorno eh, fue a favor, o sea, a mí me pasó que yo me mudé, o sea, que pude firmar mi casa en el 2020, plena pandemia, con todo lo que implicaba, el dólar para todos los lados que fue, y sin embargo lo hice, eh, en el 2020 también cambié de trabajo, eh, fue todo para mejor, yo creo que si nos quedamos solo con lo que es el contexto... Y de hecho, por ahí me pasa porque que conocías, que escucho no, pero es imposible, está todo perdido. Yo, como que me quedo y digo, bueno, cada uno lo, lo vive y lo desea y lo proyecta como quiere, ¿no? Pero es posible.
0: interesante es que se, se nota que te orientas mucho por objetivos, con mucha planificación, con mucha estrategia, digo, y también buscas las alternativas posibles. Digo, no te quedas con no se puede sino que está siempre buscando la forma de poder. Me parece que eso es súper valioso y, y, y para dar cuenta que, que quien desiste pierde, ¿no? Si ya pensamos que es imposible, difícilmente podamos embarcarnos a, 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 a semejantes proyectos, o independientemente de los proyectos que cada uno tiene, ¿no? Eh, pero vos tendés a desafiar eso. Tendés a ir más yo allá. Creo
1: que, sí, yo creo que la primer gran barrera somos nosotros mismos. Eh, y esto siempre me pasa cuando bueno, yo hago voluntariados con diferentes fundaciones eh, que trabajan precisamente esto de preparar a los jóvenes para, para que puedan tener una inserción laboral eh, exitosa ¿no? ayudarlos, que para ahí yo cuando fui chica no lo tuve, me, me parece interesante, muy interesante, más ahora como está el mercado y, y también veo eso, que siempre la primer traba es la que se pone uno solo, ¿no? es como que y si vos yo, vas con ese pensamiento chiquito de que, bueno, no sé, eh, o, o en este caso eh, no tengo experiencia, eh, yo en mi primera entrevista de trabajo para recursos dije, mira la experiencia no la tengo, estoy estudiando y ganas me sobran. O sea, así fue. Y, y de hecho lo puede demostrar, ¿no? Porque también es eso, no quedarse solo con palabras, sino que para mí los hechos dicen más... Eh, pero para mí es eso, claro, es tener los objetivos claros y trabajar para eso. O sea, no, no hay otra forma, nada te viene de suerte. Eh, salvo que, bueno, que, que tu familia... Eh, pero creo que ni así no tendría el mismo valor, ¿no? Para mí todo lo que yo logré tiene un valor impresionante para mí misma. Y a veces paro un poco más ahora en este tiempo y como que me felicito. Y digo, mira dónde llegamos, ¿no? O sea, re bien... Y, y no me sorprende, o sea, no es que yo um, a mi yo de años anteriores le, le diría hacer otra cosa. O sea, porque creo que todo me sumó a lo que soy hoy.
0: Interesante también poder festejar los pequeños logros, ¿no? Porque a veces estamos tan eh, metidos en la imposibilidad, en lo difícil, en lo que no me sale, que cuando algo sale, parece que fue a ti de la suerte, ¿no? O, o bueno, se me dio, pero tenemos siempre que buscarle una excusa, de, pero está buenísimo esto de poder lograr nuestros logros. Quería entrar un poquito en el tema de tu consultora, vos hablaste de las bases de sostén que fuiste necesitando para saltar a tu independencia. ¿Qué fue para vos importante construir previamente a dar ese salto? Para que ese salto, como decías, se convierta en una independencia responsable.
1: Y fue planificado, eh, bueno, financieramente primero, ¿no? O sea, yo creo que es un poco eh, de esto desde lo financiero y también desde lo mental, ¿no? Es como ir imaginándote en la situación, pensar eh, todo lo que puede pasar en el medio, más en el país que estamos, o sea, cómo lo vas a enfrentar de la mejor manera posible. O sea, todo no se puede planificar, y soy consciente de eso, eh, siempre estoy atenta a que hay cosas que no las puedo controlar, que obviamente pueden salir mal, pero bueno, tener ideas, ¿no? O, yo desde algo muy básico, por ejemplo, el manejo de las tarjetas de crédito, un año anterior ya dije, bueno, acá, tenemos lo más entero posible, acá vamos a ahorrar, bueno, invertí en el sur, dije, bueno, si no me sale el primer tiempo, voy a tener otra entrada, entonces, eh, eso, ¿no? Yo creo que es planificarlo bien, y también por un tema de que para mí eso me llevó a sacarle peso a la consultora, ¿no? A la carga eh, de, de exigencia de que, bueno, hay que hacerlo sí o sí, porque si no, no comemos. O sea, eh, yo creo que cuanto más liviandad le podés dar eh, desde el inicio, eh, todo sale mejor, ¿no? Porque la mente, eh, como hablábamos antes de empezar, yo ahora estaba re, reviendo un poco el tema de la carpeta de la consultora, y es como eso, tener la mente más, más liberada, más limpia, ¿no? De, de cosas externas que pueden llegar a pasar. Y
0: disfrutar en cambio, el sí. proceso, ¿no? ¿Disfrutar el proceso?
1: De... Tal cual, tal
0: cual. O sea, pero es claro. súper
1: difícil, y, y yo también, o sea, pasé por todas las etapas, hoy por ahí me ves así, en, el, en este lunes así, pero tuve inseguridades, como todo el mundo las tiene, la experiencia nada más en, del trabajo, por ahí no es todo, sino lo que yo digo, no uno mismo, eh, yo un montón de tiempo después dije, bueno, no, vuelvo a donde estoy, Ah, eh, mejor no, no me arriesgo para qué me arriesgo voy a esto y, pero creo que lo que tenemos que hacer es dar todo y por lo menos si en algún momento decido que no es porque no quise y, o decidí hacer otra cosa pero no porque me ganó no, esto es un montón, me voy, me bajo si ni lo probé o sea. y tampoco es el ya ¿no? es, creo que es ir eh, sembrando semillas como yo digo y, y y en algún momento va, va
0: a surgir. No es que es algo mágico de un día para el otro. ¿Qué, qué servicios hoy ofrece tu consultora y cómo pensaste el nombre?
1: Eh, bueno, hacemos lo que es reclutamiento y selección de personal. Considero que somos formadores de equipos. Eh, ese creo que es el diferencial de la consultora. Pensamos en, en todo, ¿no? Yo siempre trabajé en pymes, entonces es como que sé... Eh, el papel que juega cada uno más allá de su propio puesto, sino de, de relación, todo lo que se necesita, eh, el tema de la rotación, que también entiendo que es por esto, porque muchas veces no se tiene en cuenta, eh, entonces como que miro el todo, ¿no? apuntamos a eso, a conocer a la empresa, a ser parte, formar equipo, más allá de que estemos tercerizados. ¿no? Es algo que yo no conseguí, eh, cuando estuve del otro lado Así que bueno, todo lo que no conseguí lo, lo, lo estoy queriendo implementar en GPS
0: ¿Y cómo surge el nombre de GPS?
1: Y GPS surgió en realidad en, una, en la tesis con la que me recibí Teníamos que hacer una consultora Y bueno, el nombre me quedó Como que lo tenía ahí Dije en algún momento Algo voy a hacer con este nombre Y bueno, se terminó dando Cuando se tenía que dar Porque entiendo que el camino fue valioso Y y necesario para, para estar donde estoy hoy no
0: Ahora, yo te conozco y, y te veo una profesional muy completa, con, con muchas habilidades y competencias, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué te llevó a tomar el curso El Salto de la Independencia Selectores Freelance? ¿Por qué llegas ahí?
1: Porque creo que por dos razones. Una, porque necesitaba un sostén o alguien que que me entienda de lo que estaba viviendo en ese momento, que como dije antes, es una ruleta de emociones, o sea, un día me levantaba súper seo, otro día me levantaba para atrás, y así. Tuve mucho de eso. Entonces busqué como el, el soporte también en, en estar con otras personas que le pase lo mismo. Y eso valoro muchísimo en primer grado de, del curso, que yo no lo llamo curso, llamo formación, porque nos formó desde cero, para mí no es, no es un curso más, eh, creo que la, algo muy importante es esto, no de tener otras personas que están en la misma, eh, o peor o mejor, pero bueno, sí, no soy la única, eh, y poder ayudar, yo sí algo tengo es que me encanta ayudar a las personas, me sale nato y, y sin, sin interés, no es como a mí me nutre un montón, siempre lo hice desde el, desde el trabajo de de ver que alguien por ahí tenía un potencial y ayudarlo a seguir. Fui el palito de muchos en su crecimiento, eh, y eso a mí me, me, me gratifica un montón, también me pasa con los voluntariados, eh, y también me, me encanta hacerlo con colegas, no eh, creo que, que eso nutre y lejos de generar competencia, o que viste que eso hoy hay mucho. no eh, A mí me ha pasado, cuando yo estoy muy activa en LinkedIn, y, y colegas por ahí me han dicho ¿Pero cómo recomendás la búsqueda de otro? O sea, o no sé Tengo por ahí personas que, que Está dentro de, de la base de datos de, de currículum de GPS Y por ahí veo una búsqueda Que yo no tengo esa búsqueda hoy Entonces Y, 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 y se lo comparto, ¿no? Y me ha pasado que me sorprendí muchísimo De, de los colegas que, que me hayan dicho eso Y digo, primero que, que Los currículums no son míos O sea, son personas ¿no? primero, partamos de esa base. Y otra que me parece que, o sea, yo tengo una base de datos, obviamente, de tantos años, pero la persona necesita el trabajo, o sea, ¿qué lo voy a guardar yo hasta que en algún momento se me dé la oportunidad de, no tiene sentido alguno para mí la mezquindad en ningún ámbito de la vida, pero menos la puedo entender dentro de la selección, ¿no? Eh, entonces yo por ahí apoyo a otros colegas, eh, sean o no sean de, de los que conocí acá en con vos, eh, y me pasa eso, y, y muchos por ahí que se sorprenden y me agradecen, eh, que también no lo pueden creer que lo haga. Y digo, y eso como que uno analiza, y digo, qué bárbaro, ¿no? O sea, si fuéramos un poco más solidarios todos, eh, creo que sería mucho más fácil el trabajo, y que además todo termina surgiendo, ¿no? Uno es también, eh, le va surgiendo después para poder recibir todo lo que va dando sin pensarlo en que bueno lo voy a hacer para que fulanito se acuerde de mí, no, creo que tiene que ser más liviano y más espontáneo todo.
0: De hecho se, se escuchaba en el grupo que se fue formando en esta edición que, que eras una voz eh, que era solicitada, ¿no? los colegas querían escuchar qué tenías para decir, entonces me parece que lograste un lugar muy único dentro, dentro de, la, de la tribu de colegas que, que se formó. ¿Recordás alguna clase, algún clic, algo que ahí le hayas dicho, ah, era esto, algún cambio que te haya traído sustancial el programa?
1: En realidad salía revolucionaba cada sábado que terminaba la clase, era como, salía de ahí y digo, wow, cuánto por trabajar y hacer, pero yo creo que sobre todo es el tema de trabajar en la seguridad de uno, eh, como te digo, no solo porque tenga experiencia significa que sepa más o menos que otro, eh, de hecho, a mí me ayudó un montón el equipo, quizás no lo sabéis, te lo digo acá. Eh, me nutrí un montón de todos ellos, porque creo que de todos se aprende. Es algo que, que está buenísimo lo, lo que se generó. Y de las clases en realidad todas, pero por ahí lo que me pasó mucho es el tema de la parte comercial, ¿no? y, y de esto de, de que no tenemos eh, que pagar derecho de piso, de, porque somos nuevos o algo. Y eso fue como un clic de que, la verdad, no soy nueva, hace 13 años que hago esto, sé cómo hacerlo. Entonces, eh, y empezar a dar valor ¿no? a, a esto, y, y que los clientes eh, lo van a entender así, y de hecho sucede. Y, pero bueno, todo esto es lo que hablábamos antes, de que uno depende cómo se ve, ¿no?
0: Y eso es lo que, lo que muestra también.
1: Entonces, me ayudó mucho en eso.
0: De hecho, con los colegas te veíamos muy segura, ¿no? Cuando se, sí. se armaban dinámicas. ¿Qué, le, ¿Qué recomendación le darías a algún colega que está ahí con ganas de dar su salto? ¿Tiene dudas? ¿No sabe? ¿Está desorientado? ¿Tiene miedos?
1: Yo le diría que, que lo hagan. Eh, yo fui una de las que dudó, investigué, hice todo lo que había que hacer previamente. Eh, y la verdad que es súper completo, por eso digo que para mí hoy no bueno, fue un curso, fue una formación. Eh, te va a ayudar tanto desde, desde lo mental, desde el posicionamiento de, de quiénes somos y a dónde queremos ir hasta toda la parte ¿no? de, de armarte y decirte todo el camino eh, pero bueno yo lo que sí aclararía es que ni Vero ni nadie puede hacer el trabajo por otros, ¿no? Eh, no nos vendés el pan nos vendés la levadura o sea, hay que trabajarlo, hay que sentarse hay que estar, yo como siempre le digo a todos participen, para mí cada, por eso cada clase estaba como súper enganchada, porque creo que es la manera y era el lugar, ¿no? Para equivocarse, para, para tener feedback, para acompañarse con los compañeros. Eh, nosotros hicimos un grupo súper lindo y que va a seguir más allá de, de, de esto, ¿no? Y eso también es ir generando alianzas y no tengo dudas que en algún momento trabajaremos juntos en un proyecto. Eh, pero bueno, si no nos hacemos conocer, o sea, no, no hay manera ¿no? De, que, de que lleguen las circunstancias. Entonces, eh, y no va por si sabes poco o mucho. participar o sea, como sea, pero participa eh, que, que es la manera que se aprende,
0: creo yo. De hecho, pero... este consejo que estás dando ahora fue el mismo que diste durante el programa a los otros colegas, ¿no? Que por ahí estaban bueno. un poquito más en silencio, o que por ahí no participaban tanto, y vos decías, participen. Porque justamente como vos decís, cuando ponemos mano en la acción, es cuando empiezan a aparecer los resultados que queremos, es intencionar y hacernos, me encanta esta, esta frase ¿no? que vos hablaste, la independencia responsable. ¿no? Bueno. Sí, para que no se convierta en una formación, un curso más entre tantos, necesitamos poner manos a la acción inmediatamente. Y es mucho más fácil hacerlo acompañado y en grupo que solo. ¿no? Tal Sobre cual. todo cuando no sabes por dónde empezar. Entonces, Además, decir... es como
1: te digo, yo he tenido miles de inseguridades y he escrito a, a, a otra colega, o a, a uno de los compañeros, y, y hemos hablado, y, o sea, y estaba a la par de ellos con dudas. Creo que a veces tener tanta experiencia también te juega en contra por el tema de que por ahí sos mucho más pensante, no Es como, eh, yo analizo todo antes, por ahí de dar un paso, y quizás si no supiera tanto de, del otro lado, como que me lanzaría lo haría, y bueno, en el medio vamos a ver pero por ahí como que me frenan ese tipo de miedos y de hecho me ha pasado que hablaba con compañeros y me decían pero ¿cómo? ¿cómo que tenés miedo? Si, oh, no sé, lo comercial, por ejemplo, que siempre me cargan por eso, y sos re comercial y no sé, o sea, creo que todos tenemos miedos, dudas o no sé, algo que, que nos pueda llegar a frenar, no pero ese sostén que se genera, eh, está buenísimo y también para aprovechar y, y cuando empezás tener colegas también alrededor para que darte una mano, ¿no? Pero como digo, también ser un grupo súper lindo que es cero Mezquino. Eh, el conocimiento no nos vamos a llevar a la tumba. Así que cuanto más le podamos sumar a otro me parece que es mejor. Y,
0: y de hecho estoy siempre dispuesta a, a ayudar a todos. Como dice la frase, ¿no? Y cuando tengas miedo, hazlo con miedo. Tal cual.
1: Es que si no es miedo
0: es chiquito. Bueno, Gise, para la gente que quiere seguirte, quiere ver qué escribís, porque escribís unas cosas súper lindas, tienes tiene mucha expresión también escrita, ¿dónde te encuentran?
1: Bueno, en LinkedIn estoy como Gisela Correa, el mío personal, y después eh, la consultora también tiene su, su página, que es eh, GPS-medio recursos humanos, o en Instagram somos eh, GPS-bajo recursos humanos. Eh, y ahí estamos dispuestos a, a ayudar a, a todos y, y a compartir
0: experiencias y poder formar equipos, que ese es el, el objetivo final. De hecho, lo lindo de tu experiencia es que creciste muy rápido y ya estás formando equipo. Así que, nada, felicitaciones por todo tu, tu hermoso camino y que también creo que es fuente de inspiración para otros.
1: Ojalá así sea, y bueno, como te dije, eh, espero que mucha gente se anime a hacer la formación creo que es un antes y un después, más allá de lo profesional, eh, te centra como persona, no como pararte y pensarlo desde otra manera, y, y estar con gente alrededor que tiene todas las mismas dudas, miedos, incertidumbres, todo eh, podemos tener distintos eh, momentos de la vida, o, o contextos, pero creo que todo terminamos compartiendo ahí, y eso
0: es lo que lo hizo maravilloso. Y una última pregunta, ¿recuperaste tu inversión? 100%, sí, sí.
1: Pero es lo que digo, ¿no? O sea, no, no quiero eh, vender espejitos de colores, es trabajo, ¿sí? Sentarse, estar, si Vero te dice hace esto, hacelo. Es todo trabajo para uno mismo. Pero no sirve hacer un montón de, de, de capacitaciones, formaciones, si no la vas a aplicar. O sea, para ser una externa estudiante sin aplicarlo no,
0: no tiene sentido. Bueno, Gisela, muchas gracias, hermoso este podcast y nos estamos viendo la próxima.
1: Muchísimas gracias, les recomiendo a todos que escuchen todo el podcast, yo soy fanática, eh, de hecho lo escuché cuando estaba buscando algo para hacer esta formación y es súper enriquecedora los distintos tipos de, de vida que tiene cada uno y cómo lo ves desde su propia perspectiva, eso está buenísimo, así que les recomiendo que escuchen todas. Y bueno, con la contadora estrella, no que ahora está un poco parecida,
0: sí. pero bueno, ya, ya la vamos a volver a ver. Bueno, muchas gracias Gise, hasta la próxima.
1: Muchas gracias a vos, Vero. Besos.